0: Hola amigos, buenas noches, el día de hoy venimos nuevamente, estamos aquí mi esposa y yo, les traemos la segunda parte de el por qué chingado. las mujeres vuelven unas brujas y los hombres nos volvemos unos pinches eh, bestias salvajes, entonces el día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte del podcast, adelante mi amor, buenas noches, ¿cómo estás?
1: la vez pasada, eh, se requiere mucho de tener comunicación entre pareja para poderse dar para darse cuenta de que hay veces que no decimos las cosas pues como pensamos, ¿no? O creemos que nuestra pareja pues vale la mente ¿no? este, el libro, ah, como fui leyendo, sigue hablando de lo mismo, o sea, prácticamente se habla de la comunicación de pareja. Puede sonar un poquito absurdo, eh, pero que aprendemos a tener comunicación para ello, tendremos que desarrollar habilidades. Por lo general, suponemos que eso se aprende de manera natural en la vida, pero en realidad no es. Dos o más personas pueden pasar horas y horas hablando y escuchándose, pero sin tener comunicación. La mayoría de las personas creen entender que su pareja lo que está diciendo, pero realidad utiliza, se utiliza
0: un lenguaje no
1: muy claro y específico y es lo que tendríamos que hacer. Eh, lo que la vez pasada mi esposo decía ¿no? Que él tiene que casi casi adivinar a lo que yo le digo y pues en efecto más que nosotras, bueno, digo han... una palabra y quisiera que él pues contestara automáticamente, ¿no? Pero hay veces que no es así. Entonces, por ejemplo, yo algunas opciones para de alguna forma ustedes como puedan pues tener un poquito más de comunicación con su pareja este por ejemplo eh, dice no no algún término que utilizamos es eh, le, le dice uno a su pareja es que no me comprendes no y lo que se tendría que decir es qué tengo que hacer para que sientas que te entiendo o te comprendo ¿vale? No, dice, necesito que me apoyes. Y tendrías que decir, ¿de qué manera quieres que te apoye, O sea, ser más específico en las preguntas. Quiero que seas detallista. Y tendrías que decir, ¿qué te gustaría que haga? No me expresas amor. Y tendrías que decir, ¿de qué manera necesitas que te exprese mi amor? No te importan mis asuntos. ¿Qué necesitas que haga para que te sientas que, que me importan tus asuntos? O pues sea, es como que eh, un juego, pero hay veces que pues tenemos que hacer así, ¿no? Para que en este caso nos puedan entender, nos puedan comprender. Y, y también habla un poco de la empatía que se define como la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona para poder sentir, para, para percibir una situación desde sus sentimientos y su punto de vista, no con el propósito de justificar su conducta, sino de comprender sus juicios y sus porqués. Eso nos va a llevar a un compromiso y respetar su historia y sus heridas, que después de todo, todos tenemos algo. ¿A qué se refiere con esto? Pues se supone que en el libro de lo que viviste cuando eras niño. Cuando eras este, pequeño, tuviste algunos traumas y vas creciendo con un patrón, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a formar una pareja, pues todo eso lo desarrollas y tú crees que, pues, de alguna manera es normal, pero no es así. Porque tenemos traumas y muchas veces pues, nosotros pues hacemos cosas donde pues lastimamos a las personas es necesario pues, entender la comunicación y sentirse en los zapatos de la otra persona para poderlo entender. ¿no? Ahora, este dice, también tienes que entender a tu pareja cuando la humillas o te burlas o le niegas atención sexual o la agredes, para ello tienes que tener una empatía y para ello necesitas voluntad, para reunir esa voluntad precisa madurez, humildad y muchas ganas de proteger el amor y conservar la rela relación. Eh, con todo esto, pues igual hay veces que cometemos ese error, ¿no? Que humillamos, que lastimamos, que herimos o que ofendemos a nuestra pareja. Pero no tenemos la capacidad de pedir una disculpa, de, de en este caso, pues sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y hasta que, pues, uno se da cuenta es como pues, la, la, la comunicación de la pareja va funcionando. Pero este... ¿Cómo se llama? Este, pues es así, ¿no? Así fluye, en este caso, la comunicación del libro. Pues al, nos vuelve a dar este, algunos consejos posteriores en los cuales este, la comunicación de pareja, en primera instancia, es creer que entre más comunicación es mejor, pero hay veces que no funciona, Dale, eh, Aquí necesitamos ser más claros y específicos a lo que queremos decir. Eh, otra es esperar que tu pareja lea tu mente, lo que anteriormente lo, lo decíamos, ¿no? Eh, no tenemos que esperar a que la otra persona, pues, lea la mente o se imagine, sino hay que decir con una sola palabra lo que, pues, en realidad necesitamos, ¿no? Eh, Emplear modos de comunicación, extremista y absolutista. Creer constantemente y no decir claramente lo que quieres o piensas. Insistir en asuntos que no tienen una solución y no considerar las cosas desde el punto de vista de, de tu pareja. ¿no? Eh, eh, en este caso se menciona también que en el libro, pues prácticamente es... es cómo han vivido varias parejas, ¿no? qué problemas han tenido, qué es esa falta de, de comunicación, o qué les han pasado cosas, les digo, uh, en su niñez. Y al final del, del libro, hacen una, una pequeña reseña o comparan con el libro que es el retrato de Dorian Gray. No sé si alguno de ustedes pues ya lo ha leído, pero uh, lo voy a, a simplificar. En este caso, cómo lo, lo maneja este, en relación como pareja, es de que había una pintura, ¿no? Entonces, yo una ocasión cuando terminé de, de leer este libro, le hice el comentario a mi esposo que, que pues en efecto, ¿no? Eh, en ese libro se habla de una pintura donde hay una persona que en este caso es muy bella y le hacen una pintura, pero a base del tiempo, eh, pues no quiere envejecer, entonces por algunas circunstancias, se mantiene pues joven. Entonces, aquí cómo lo relaciona este, eh, en, el, en el libro de las bestias y las brujas, es que, por ejemplo, nosotros tendríamos que hacer como un retrato de nuestras parejas. Cada que de alguna forma vaya haciendo una cosa pues, que daña, lo dañas o lo lastimas, pues prácticamente se va a ir deteriorando esa foto, ¿no? Yo le decía, a él, vamos a hacerle como unas arrugas, ¿no? Y poco a poco, pues imagínense, ¿no? Siempre hay problemas y hay veces que no se puede entender y en el lapso de algún tiempo, pues ya la foto o la imagen ya estaría pues llena de muchas arrugas. Entonces yo creo de nosotros, pues cuando amamos y, y apreciamos y queremos y adoramos a nuestra pareja pues queremos que se vea así no entonces nosotros tenemos la solución para que no llegue hasta ese punto y sobre todo pues podernos entender, podernos comprender, porque la vida de pareja no es fácil creo que ninguna persona termina de, de este de conocer a su pareja porque día tras día pues aprende uno cosas nuevas y diferentes de ellas y simplemente pues uno tiene que tener ese trabajo cuando le importa a uno su pareja, ¿no? entonces yo honestamente a mí no me gustaría que mi esposo en este caso fuera pues así, no una pintura pues, pues fea, ¿no? horrible, o que se convirtiera en bestia a, a, gracias a cosas que pues yo haga no entonces se necesita mucho el poder entender y comprenderlo este, no seamos si tú quieras decir algo, yo aquí por ejemplo tengo algunos otros consejos que prácticamente es lo mismo porque se engloba todo este, para que pues, tengas una buena comunicación con tu pareja
0: Ok, vamos a dar lectura al retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es considerada una de las últimas obras clásicas de la novela de terror gótica, con fuerte temática faustina. Además muestra a un pintor con efecto íntimo y directo en el personaje principal. El libro causó controversia cuando fue publicado por primera vez, sin embargo, es considerado en la actualidad como uno de los clásicos modernos de la literatura occidental. Vamos a hablar acerca de qué putas se habla acerca del retrato de Dorian Gray para que entremos en eh, contacto. Basil Howard es un artista que queda fuertemente impresionado por la belleza estética de un joven llamado Dorian Gray y comienza a admirarlo. Basil pinta un retrato del joven charlando en el jardín de Howard. Dorian conoce a un amigo de Basil y empieza a cautivarse por la visión del mundo de Lord Henry, exponiendo un nuevo tipo de hedonismo. Lord Henry indica que lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos, al darse cuenta de que un día su belleza se desvanece, Dorian desea tener siempre la edad de cuanto ve le pintó en el cuadro, mientras él mantiene para siempre la misma apariencia del cuadro, la figura retrata envejece por él, es decir, que la figura del cuadro empieza a envejecer mientras él permanece intacto, su búsqueda de placer lo lleva a una serie de actos de lujuria, pero el retrato sirve como un recordatorio de los efectos de su alma, donde el retrato llevará la carga de su envejecimiento y sus pecados. Así, tal cual. Adelante con tus ejemplos, amor.
1: Pues aquí también te dan algunos consejos para que de alguna forma pues, se tenga comunicación. Te dice, hacer un balance de la relación que funcione bien y que no funcione. Eh, la buena comunicación se expresa todo lo que piensas y lo que sientes. Los halagos, eh, dile piropos a tu pareja, resalta todo lo bueno que ella tiene. Toma de decisiones, comparte las decisiones y genere consensos. Las dudas, si tienes dudas, pregúntaselo, no supongas nada. Sé tú mismo, no trates de cambiar solo por agradar al otro. Expresa tu gratitud, dile lo feliz que te hacen, cómo te sientes, lo, lo apoyado que estás. perdón Perdona el corazón y sin rencor, evita las mentiras. controles y respeta sus espacios de privacidad, ¿tale? Ahora también aquí te mandan otros tips, pero aquí en este caso es para que tengas un poquito de tolerancia, puedas comprender a tu pareja, la puedas entender, ¿tale? Este, Date la oportunidad de conocer mejor a tu pareja, eh, date un espacio para conocer cada día a tu pareja cosas nuevas de ella, ¿no? Para poderla entender. Acepta lo que no puedes cambiar. No nos gusta a veces eso, pero es necesario, ¿no? Hay veces que no podemos cambiar a la persona, simplemente tenemos que entenderla, ¿no? Y comprenderla, aunque hay cosas que no nos gusten. Identifica tus emociones y reacciones. Lo más importante para aumentar la tolerancia es que aprendas a identificar inmediatamente las situaciones que te desesperan. Siempre escucha. Una relación entre dos personas es así, ya que también es importante que aprendas a escuchar lo que necesita tu pareja. Ahí sí, hay veces que nosotros no nos damos el tiempo para, cuando necesitamos algo y no sabemos muchas veces cómo decirlo. Entonces, ahí tenemos que tener esa parte de que la pareja nos escucha y pueda entender lo que nosotros en ese momento pues necesitamos, ¿no? sin ofender ni agredir ni lastimar juzgar y aprender a ceder a aportar o aportar este, vibras para cosas positivas ¿no? hay veces que por ejemplo alguno de nosotros tenemos algún proyecto y hay ocasiones que pues no, no apoyamos, ¿no? No, desea, no tenemos esas cosas positivas para lo que nuestra pareja hace, ¿no? entonces es cuestión igual de entenderlo de apoyarlo y si él desea esas cosas pues comprenderlo, ¿no? porque entonces pues, muchas veces este, pues esas cosas luego se viven y se tienen traumas desde que uno es joven ¿no? entonces imagínense eh, a lo mejor por alguna situación no se logran su, sus metas y posteriormente cuando forman una familia y uno las, o le pone límites pues es un poquito complicado ¿no? entonces pues es cuestión de apoyar y que las personas que deseen algo pues ahí estaría apoyarlos pues ese es eso? Que pues yo tengo hasta ahorita, este, no sé si quieras al igual eh, seguir hablando de lo del libro, porque te digo, ahí prácticamente también en, en el libro este, hace mención de, en este caso, el otro libro del Retrato de Dorian, lo asemeja con, con hay veces que nosotros tenemos esa visión solamente de nuestras parejas, ¿no? Y que porque si sí está bonita, que porque si sí esto, que porque si sí el otro, pues nos basamos más bien por eso, ¿no? Más no nos damos la oportunidad de conocerla realmente como es por dentro, ¿no? Entonces, este, pues hay, hay algunas cosas que tenemos que aprender más a fondo de nuestras parejas y, sobre todo, eh, el hecho de no permitir que tu pareja a la que te enamoraste, de la que amas, este, no se convierta y no llegue al punto de ni ser una bruja, y ser una bestia, al contrario, ¿no? Siempre verla pues, con ese cariño y, y afecto y amor que, que se tenía como pues, cuando la conociste, ¿no? Y eso, pues, se va a, 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 ser, a lograr, pues, mientras que uno tenga ese deseo, ¿no? Y ver a su pareja, pues, como, pues, sí, ¿no? Guapo y guapa, en este caso, una bruja y, y una bestia.
0: Ok, gracias, cariño. Bien. Pues la novela mezcla realidad y fantasía en su estructura, en la manera propia de los cuentos moralistas como El Príncipe Feliz o El Señor y la Rosa, que escribía Wilde por aquel entonces. Cuenta la obsesión de un hombre atractivo y exitoso por mantenerse siempre joven, después de que un amigo, el pintor Basil Howard, le retratara soberbiamente en un lienzo. Su deseo se convierte en una tragedia tras darse cuenta de que su petición ha sido en efecto escuchada, lanzándose hacia una espiral de odio y vicio. Oscar Wilde supo retratar a la perfección con gran ojo crítico, tanto en la sociedad de su época de finales del siglo XIX, en plena época victoriana, como el tema de la vanidad, de la locura y la enajenación. Su perfección como retratista y sus descripciones cautivaron a un gran público. Sin embargo, el carácter en ocasiones presumido, indolente y afectado de Dorian Gray se volvieron en contra del autor con ocasiones de los juicios que se celebraron en Londres a propósito de su homosexualidad. Entonces, un delito por el que se podía ir a la cárcel Oscar Wilde se defendió admirablemente en el estrado después de que fueran leídos en voz alta varios pasajes del libro en los que se podría entrever cierta conducta aduladora y delicada entre Dorian y el pintor Basil. Oscar Wilde afirmó que no se podía juzgar en modo alguno a un hombre por lo que escribe. Hoy en día... El mito de Dorian Gray está extendido en la cultura occidental como un sinónimo de vanidad y de deseo de imperturbabilidad. Así, en honor a la belleza y a la maldad en esta carismática figura, se han hecho otras obras y películas memorables. Temática El retrato de Dorian Gray parte del argumento universal de la eterna juventud. No obstante, el verdadero tema central de la novela es el narcisismo, ya que el personaje principal posee una excesiva admiración por sí mismo, hasta el extremo de no desear otra cosa que conservarse tal y como aparecía en el cuadro para siempre. Pero no se trata de la primera vez que aparece el narcisismo como tema, ya Ovidio había incluido dentro de su metamorfosis el mito de narciso, Diecinueve siglos más tarde, el poeta Paul Valéry quedó fascinado por este mito, al igual que el filósofo Gaston Bachelard, quien hace un estudio sobre el significado y los motivos de su encanto en el agua y los sueños. Otros autores hablan del dadanismo, incluso en la novela, caracterizando por la elegancia y el buen tono de algunos personajes. Los vínculos entre narcisismo y dadanismo son evidentes, pero no se trata de los mismos. Por ejemplo, Dorian Gray sería el arquetipo de narcisismo, mientras que el dandy puede ser Lord Henry, con su manera de comportarse y su templada forma de hablar el fin supremo de la vida para inmediatos, lo cual lleva a incluir al hedonismo sirenaico en la temática de la novela, esta filosofía de vida se observa en las alusiones al placer que hace Lord Henry, todos estos temas aparecen en la novela, pero siempre partiendo del argumento universal de la eterna juventud. Además, se tratan otros aspectos como la decadencia tanto de la sociedad bajo el reinado de Victoria I como del personaje de Dorian Gray y la corrupción de su alma. Asimismo, aparecen retratadas las vanidades, la arrogancia y la moral perversa y torcida de la sociedad de la época. En consecuencia, estamos hablando de una novela vasta bastante bien estructurada, bastante bien contada, bastante bien elaborada, entonces todos aquellos que quieran leer esta novela los invitamos, es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, una verdadera joya, entonces regresando al tema, nosotros estamos hablando de que en un mundo en pareja o en una relación de pareja Tú no puedes ser ni hedonista, ni dadaísta, ni mucho menos una persona que solamente se concentra en sí mismo. Que en este caso podría ser considerada como una persona... ¿Cómo se dicen esas personas que nada más se creen ellos solitos? Narcisista, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente tú ya no eres solo. ¿A qué me refiero? Cuando tú eres una persona sola, cuando tú eres un, eh, un soltero, entonces pues obviamente las cosas son distintas. Pero cuando tú ya estás casado las cosas cambian. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, para empezar, la primera diferencia es que ya no se trata solamente de ti, sino que ya estás en compañía de la persona que tú amas, que en este caso es tu esposa, ¿sale? No estamos hablando de una relación de noviazgo, no estamos hablando de una relación de cuando una persona eh, está juntada Ajá, o, es, o es, se puede decir como este, del concubino de la persona son cosas distintas entonces nosotros estamos hablando directamente de cuando alguien ya es una persona que ha adquirido un compromiso más allá de la situación que es con respecto a la sociedad Hablamos de una situación de eh, divinidad, si tú lo quieres ver así. Cuando tú adquieres un compromiso delante de los hombres de la iglesia y de esa entidad divina que vendría siendo en este caso Dios, pues tú no puedes continuar siendo de la misma forma que venía siendo antes de recibir este compromiso, de aceptar este compromiso, las cosas son muy diferentes y las cosas cambian, es por eso que nosotros el día de hoy hemos decidido compartirles algunos aspectos de la vida de eh, pues lo que vendría siendo un matrimonio, ¿es así o no es así, cariño? Sí, así es eh, bien, 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 amor que
1: pues, muchas personas como ya desde que van a pensar de una forma diferente hacia nosotros sea, como nosotros no porque en realidad es un compromiso cuando tú quieres el hecho un matrimonio el... Pues, el... Y es muy diferente eh, nos van a decir que ¿por qué no porque si sí, que es diferente de una forma las personas se pueden cambiar Sí, no es que también, pero hay cosas que se tienen que eh, pues dar o a sea, cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es un compromiso, o sea, ya no estás en la etapa de, de ser este, una persona soltera que es sí diferente, ¿no? Entonces, pues ahí va a haber como que muchas personas no les parezca esa, esa opción, pero bueno, yo respetando.
0: ¿no? Entonces, pues, es que Sí, claro, absolutamente. Eh, no vamos muy lejos. ¿A qué nos referimos con lo que estamos platicando? O sea, hay personas que les cuesta trabajo este, pues eh, conseguir una pareja o hay personas que les cuesta trabajo retener una pareja o hay personas que simplemente no se entienden y deciden el divorcio. Hay personas que piensan que todo es un juego, hay personas que... Eh, piensan que el hecho de tener hijos es como de a fuerza entonces son demasiados aspectos de los cuales pues no cualquier persona puede opinar ¿por qué? porque si tú no has vivido esta experiencia pues simplemente tú no puedes saber lo que se siente estar en estos zapatos así de simple entonces claro que esto va directamente a todas aquellas personas que son casadas, no que, que tienen una relación de noviazgo, realmente no es por hostigar ni molestar, pero queremos dejarlo muy claro, que no es lo mismo estar soltero a estar casado, ¿sale? Queremos dejar una situación muy marcada entre la diferencia de una persona soltera a una persona casada, y quisiera que tú me ayudaras amor. Para ti qué es ser una mujer soltera, cómo funciona ser una mujer soltera, si es que tú quisieras compartirlo.
1: Ah, bueno, pues una persona soltera, pues obviamente no tiene, es un compromiso, ¿no? En pocas palabras eh, puede hacer y deshacer lo que quiera, ¿no? Aquí me refiero con todo esto, no, ¿no? De que pues no hay quien le impida eh, aspirar a algo, pero te digo. Acaba de ser un poco difícil que la gente pueda entenderlo. Me puedo expresar que puede no ser lo que quiera, porque no tienen compromiso, porque no hay quien les diga, oye, no puedes hacer esto, no puedes hacer al otro. Pero cuando ya estás en una pareja, pues debe, algunas personas van a pensar que puedes hacer las cosas, no nuestras. No, de verdad que créanme que no es así. De, o sea, deberían, tendrían que estar. Eh, los zapatos para poderlo comprender, porque es bien fácil decirlo por fuera y decir, ay, ¿cómo? ¿cómo? no puedes hacer esto? ¿Por qué no puedes salir con tus amigos? ¿O porque no puedes llegar tarde? ¿Por esto? porque no? Porque creo que aquí cuando uno tiene ese compromiso, nadie te obliga a tenerlo. Entonces tú solito lo haces, ¿no? Entonces tú tienes que cambiar de alguna forma, pues, tus hábitos y tus formas para no tener discusiones y el
0: problema pareja. Ajá. Sí, en definitiva, nosotros como hombres, cuando somos solteros, pensamos que la máxima... Eh, el máximo reconocimiento dentro de nuestro ámbito social es que nosotros podamos beber más que los demás y que seamos unos borrachos elit. Esa es una. Dos que nosotros seamos unos conquistadores elite. ajá, que tengamos el mayor número de parejas sexuales, o tres, que tengamos mucho dinero, el mejor trabajo y muchos bienes materiales, que tengamos un carro nuevo, un carro del año, un carro apropiado, etc. Pero... Cuando tú llegas al mundo del matrimonio esas cosas realmente pasan a segundo, tercer, cuarto, quinto término Porque ya no es lo mismo A ti ya no te preocupa si traes un carro nuevo, si traes un carro usado, si traes un carro del año, un carro viejo Eso ya no te interesa Ya tampoco ya no te interesa saber si tú eres el don Juan del barrio Si tú tuviste muchas o pocas aventuras sexuales, eso ya no importa Tampoco te interesa saber si tú aguantas más o no aguantas más en cuestiones de, de borracheras, porque hoy en día las cosas cambian, realmente son distintas, porque hoy en día tienes otras, otras preocupaciones, otras cuestiones en qué preocuparte y otras cosas en qué atender, porque entre más vives, más aprendes que las cosas ya no son iguales y tienes que cambiar por necesidad, no por gusto. Entonces, cuando tú eres una mujer casada, las cosas cambian, sí o no, amor? Dinos cómo es la vida de una mujer casada. Pues obviamente ya son otros compromisos, otras responsabilidades. Igual cuando se tienen hijos,
1: pues ya no puedo usar, así que descuidarlo, no, sin darle la atención que se necesita, pues para darnos una buena educación, para que, pues, te que ahora ya pasa a otro término. Pues ya, tú si fuiste feliz y pudiste lograr lo que pues deseaste, pues ya, ¿no? Hoy en día tienes que enfocarte eh, de alguna manera a, este, pues a cuidar a, tu, a tus hijos y, y a tu esposo, ¿no? Porque pues es, es, es cuando pues uno tiene que tener la atención para él, ¿no? El, el, el cuidarlo, el protegerlo y, y pues darle... ...pues lo mejor que
0: tienes como, como esposa y, y como madre, ¿no? Sí, claro, y nosotros como hombres pues tenemos otras nuevas responsabilidades... ...o sea, si anteriormente nosotros decidíamos si nos gustaba o no nos gustaba el trabajo... ...pues realmente renunciábamos si no nos gustaba... ...o aunque realmente ganáramos poco y nos gustaba el trabajo, pues podíamos continuar... Pero hoy en día ya las cosas no son así, hoy en día es diferente. ¿Por qué? Porque si a pesar de que a ti no te guste tu trabajo y tengas un trabajo de mierda... Pues tienes que aguantarte, porque Por la necesidad que tienes con, con cuestión de tu familia, por, por la responsabilidad que adquiriste, porque tú así lo decidiste, entonces es muy distinto, ya no es lo mismo, cuando tú eres soltero tú piensas en comprarte un teléfono, en comprarte una ropa, en comprarte un carro, en comprarte lo que tú quieras Hoy en día cuando tú eres una persona casada, pues buscas la manera de que tu familia esté bien primero, o sea, ¿a qué me refiero? Que tu esposa tenga ropa, que tu hija tenga ropa, que tu hija vaya bien a la escuela, que tu esposa se sienta bien, que tu esposa se sienta bella, y al final de cuentas tú terminas... Al final, ajá, y pues por eso que muchos de nosotros, nada más lo único que buscamos es un escaparate, ¿un escaparate en qué? En las caguamas, en la mota, en la droga, en la coca, y la chingada, ¿por qué? Porque la presión es, es difícil, entonces todos, todos nos, nos escapamos y buscamos un escaparate para evitar estar pensando en esa situación tan difícil, ¿por qué? Porque si tú eres... El principal proveedor de tu hogar, obviamente vas a sentir toda la presión tú, pero hoy en día las cosas cambian, cuando la esposa trabaja, obviamente a ti te ayuda, pero aún así no dejas de ser tú quien sea el principal proveedor, ¿por qué? Porque así está marcada la cultura machista en México. O sea, si las mujeres trabajan es por su propio gusto y por su propia necesidad, más no porque realmente sean ellas las que tengan que llevar a cabo la mayor parte del gasto dentro de una casa. Entonces, si tu esposa te ayuda, tú estás agradecido, pero aún así no dejas de sentir la presión de que tú tienes la re responsabilidad para con ella y con tus hijos. Y si tienes a más familia debajo de ti o detrás de ti, pues obviamente sientes más presión. Por lo tanto, esa es la parte por la cual nosotros como hombres decidimos actuar de cierta manera como unos estúpidos y irresponsables y nos ponemos hasta la madre cada fin de semana, sin parecer unas víctimas y tampoco sin justificar nuestras actitudes estúpidas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, claro, el que es borracho es borracho, siempre lo va a ser pero todo tiene un trasfondo y un porqué. Nosotros bebemos para tratar de relajarnos y dejar de estar estresados. Ustedes, las mujeres compran y compran por la ansiedad que sienten de que no tienen lo suficiente o que de alguna manera se les va a terminar. Dime tú si no es así, amor, o por qué es que ustedes sienten la necesidad de comprar tantas pendejadas.
1: No, mi amor, pero yo creo que ahí es el de cada. cosas que sean útiles para nuestro hogar, o eh, más claras, nuestra hija, que sea de y es quien contenta,
0: ¿no? Sí. Pues en definitiva hay demasiadas cosas las cuales tendríamos que estudiar a detalle. Y obviamente cada pareja es distinta Habrá personas que no son como nosotros Y habrá personas que sí son como nosotros Y muchos se identificarán y otros tantos no Pero a final de cuentas Pareciera ser que la circunstancia es muy parecida, ¿no? O sea, si no, voltea a ver la vida de tus padres ¿Cómo fueron tus padres? ¿Cómo era la situación con tus padres antes? O sea, anteriormente el papá era el único que trabajaba Y hoy en día, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya no alcanza el dinero. Antes, el papá bastaba para proveer toda una casa con el número de hijos que hubiera. Hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque antes un kilo de frijoles costaba 5 pesos. Hoy en día, un kilo de frijoles rebasa los 50, 60 pesos. No es posible mantener una familia con un salario básico de menos de 200 pesos al día, cuando el kilo de frijoles está en 50 pesos, cuando el kilo de tortillas está en 20 pesos, cuando el pan rebasa los 7 pesos. Y en aquel tiempo las tortillas valían 4 pesos, el huevo valía 6 pesos y el pan valía 2 pesos. Claro que no es lo mismo y claro que no alcanza. Por eso la dificultad hoy en día de que las tortillas parejas tengan que trabajar ambos para poder lograr algo si es que es lo que desean hoy en día un solo sueldo no alcanza y dime tú si no es cierto amor sí de hecho es muy cierto para poder este, como dirían dicho desde sus gustos
1: pues un solo sueldo no, no alcanza y, y pues hoy en día se tiene que trabajar ambos para para poder estar por y para poder este, pues darle lo mejor a nuestros hijos, ¿no? eh, esa parte del apoyo que dices amor, pues es bien cierto. Ya no se puede, ya es la vida muy diferente y bien lo dices, ¿no? Generalmente el hombre nada más era quien trabajaba y tenía como la responsabilidad de mantener un hogar. Pero también había injusticias, o sea, ahí no podía darle todo lo que necesitaba, ¿no? simplemente era como lo más básico. Hoy en día, a base de la tecnología, pues ya saben, ¿no? los hijos pues, hoy también de otra forma y, y aquí tienen muchas cosas. Yo sé que eh, hay veces que nosotros, bueno, al menos con nuestra hija, no es así de estarle comprando todo lo que pide, ¿no? pero aquí el. el, el importante que siempre le decimos a ella es que pues estudie, ¿no? Que estudie, que le eche ganas y que logre lo que ella quiere y cuando haya la oportunidad de comprarle lo que ella desea, pues se le, lo, lo haremos ¿no? y con mucho gusto, pero hay veces que no es siempre, no se puede también es, pues darles todo, simplemente es para que pues, también ellos tengan otra visión, otra visión en, en la vida, ¿no? que no es fácil eh, adquirir alguna.
0: Pues sí, obviamente la situación no está para, para andar este, perdiendo el tiempo o andar con ideas eh, como, quién diría, como de fantasía, ¿no? Esperando que del cielo nos caiga dinero y nos hagamos ricos de la noche a la mañana para poder tener una vida de ensueño, una vida de esas de Disney. realmente no se puede, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros pues es eso no continuar con nuestro trabajo eh, superarnos este capacitarnos para tener un mejor empleo y pues realmente darle a nuestra hija lo lo que pues se oye feo pero lo que podamos no y ella podrá entenderlo en el futuro así como nosotros hoy en día entendemos a nuestros padres que nos dieron lo que pudieron y realmente, ¿cuántos de nosotros todavía no hemos entendido eso? Hay algunos que todavía seguimos resentidos con nuestros padres porque no nos dieron lo que nosotros hubiéramos querido. Entonces, hoy el en día es una invitación para que puedan reflexionar acerca de eso. Los padres dieron lo que pudieron y ya no fue su culpa y olvídense de esa estupidez que muchas veces traemos en la cabeza de que yo no pedí nacer, pues si ellos me dieron la vida, pues que ellos se hagan cargo y ellos son los padres y ellos tienen que hacerse responsables de mí mira, si tú tienes más de 18 años, si tú tienes 18 años en adelante tú ya eres un adulto y por lo tanto te tienes que hacer cargo de ti así que olvídate de esas ideas estúpidas y ponte a trabajar porque si no te va a llevar el diablo hoy en día el trabajo está escaso las situaciones emergentes están difíciles toda la cuestión sanitaria es complicada todos los trabajos son difíciles ya no tendremos nosotros en esta generación una pensión por lo tanto ve pensando qué va a ser de tu futuro cuando tengas 60 años qué chingados vas a hacer de tu vida nada más es una invitación de parte del tío Ver, a que te pongas a reflexionar un poquito y no pasa nada, ¿sale? Si tú eres TikToker, si tú eres YouTuber, si tú eres millonario, si tú eres eh, un hijo de rico, bueno, pues no hay pedo, ¿no? Tú sabrás si tu papá te hereda todo el desmadre, todo el monopolio. Pero si tú eres una persona común y corriente como nosotros, pues ponte a pensar qué va a ser de tu futuro, porque si no. El futuro llega pronto, no pienses que 10 años son eternos, es en breve cuando llegan las cosas. Entonces está complicadito y con eso no quiero decir que dejes truncos tus sueños y demás, pero la verdad es que cada día se complica más y si tú no estás dispuesto a sacrificarte para obtener algo importante en tu vida, bueno, esa es cuestión tuya. Nosotros te hacemos la más atenta invitación Para que puedas eh, continuar Con todo aquello que tú te has propuesto Y verás que sí se puede siempre y cuando tú le eches ganas Y ya no pasa nada O sea, no se malentienda que el hecho de que tú consigas las cosas Solamente es a base de ganas, claro que no Tienes que ser muy inteligente para obtener lo que realmente re eh, necesitas, quieres o deseas ¿sale? o sea toda la gente te va a decir que le eches ganas pero tú no entiendes el transformo de esas palabras de echarle ganas ajá lo que realmente te están diciendo es que te esfuerces, que uses tu inteligencia para obtener lo que quieres y lo que necesitas de un modo u otro sin agraviar a nadie porque también eso te lo dejo claro ¿cuántas personas no se a lo sencillo lo fácil, se meten a la, a la droga, se meten al cártel y pues obvio, consiguen dinero, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de que no duerman bien? ¿A costa de que no estén tranquilos? ¿A costa de qué? ¿A costa de perder la vida? Pues eso es cosa tuya, si tú quieres seguir ese camino, pues adelante. Pero realmente para mí, esa no es la mejor opción. ¿Tú qué le podrías decir a estos muchachos, amor?
1: Pues sí, les hago la invitación de que si tienen la oportunidad de que sus padres les den estudio, en realidad lo aprovechen, logren sus sueños, porque eh, cuando uno forma una familia, vuelta a lo mismo. No es que no se pueda hacer, o no es que no puedas tú continuar estudiando, pero aquí ya implica cuando tienes una familia, una responsabilidad de que tú, pues tienes que, en este caso, pues, ver por tus hijos, ¿no? por tu esposa. Eh, lo mejor que se pueda, es un poco más difícil eh, hacer las cosas que uno desea y es mejor aprovecharla cuando en su momento pues, pues se tenga, ¿no? Y échale ganas sí, y de verdad que pues, en la vida se puede todo, ¿no? Yo, ¿no? yo no niego esa parte cuando ahorita pues si sí, ya tienes una familia y quieres estudiar quieres hacer algo, pero va a costar, va a costar, por así que lo doble, porque pues porque son muchas cosas ¿no? Tanto como eh, lo económico Como la disposición de, de una persona Donde pues quiere esforzarse Para lograr sus, sus metas
0: ¿no? Así es Bueno Pues creo que hemos llegado Al término de este podcast Esperemos que les haya servido o Que hayan aprendido bastante Ya que a nosotros pues realmente Nos costó un poco hacerlo y quisiéramos saber este, pues, si fue de su agrado, ¿verdad? Déjenos ahí es, algún comentario en el correo del de podcast del tío Vera, arroba gmail.com. Si tienen algunas dudas, algunas cuestiones o algunas vivencias que nos quisieran compartir, escríbanlas en ese correo y las estaremos eh, leyendo próximamente. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, esperemos que les haya gustado, que se la hayan pasado bien y realmente nuestra intención no es juzgarlos, ni hostigarlos ni molestarlos, al contrario, es brindarles un apoyo y una base para que ustedes puedan comprender cuál es la diferencia entre ser soltero y ser casado y no con eso tener miedo la base de todo amor y de toda relación es respeto, tolerancia y buena voluntad, eso, a eso se refiere el amor, el amor es tolerancia y buena voluntad, ¿sale?, entonces si ustedes no están dispuestos a ser tolerantes ni a dar buena voluntad con respecto a todo lo que les diga su esposa, ni tampoco a cambiar, ni tampoco a ceder, ni absolutamente nada de esas cosas, pues entonces están tomando una vía muy equivocada, algo que realmente no van a poder solventar, y lo único que va a pasar es que se van a divorciar, así de sencillo, así de fácil, ¿sale?, ¿por qué?, porque realmente no sienten amor, entonces primero conozcan qué es el amor, sepan qué es el amor, y posteriormente, pues adelante, ¿no?, tengan una relación formal, ¿Por qué? Porque hoy en día están muy acostumbrados a que todo es sexo, a que todo es desmadre A que somos amigos de, de ¿cómo dicen? Amigos sin, sin, con derecho y, O sea, todas esas cosas que pues al final de cuentas son cada quien lo que quiera hacer Pero si ustedes quieren tener una relación de matrimonio Pues antes que nada tienen que saber qué es el amor ¿Para ti qué es el amor? Mi amor
1: el amor es el poder, poder dar cariño, comprensión, es todo, o sea, es muy difícil de explicarlo. Así que, más bien se vive y se siente. No hay más, porque muchas personas van a decir que están enamoradas, pero pues, tú les preguntas y te van a dar más otras, este, eh, este, otras cosas, te van a decir. Entonces, este. Te digo que es un cariño y es un
0: afecto que, que no, no es tan fácil de decirlo con palabras si no se siente. Pues sí, ya haremos un podcast del amor para que nos comprendan mejor. Entonces lo único ah. que nos resta pues es despedirnos de todos ustedes, cuídense mucho, pásense la chido y que es fin de semana, esperemos que estén de pinches pedos. ...y si no están de pedos, pues entonces... ...al menos que estén con su familia y estén contentos... ...o a ver qué chingados se están haciendo... ...pero la cosa es que se diviertan... ...¿tú quieres decirles algo, amor?
1: No, pues al igual agradecer otra vez, Amo... ...la oportunidad de que estoy aquí contigo... ...haciendo otro podcast... ...y pues sabes que me, me gusta el, el escucharte... ...y saber que para ti esto es importante... Solamente
0: eso amor, así que muchas gracias Bueno, pues muchas gracias a todos Nos despedimos de esta emisión Nos vemos en la próxima temporada del Tío Bear Con este cerramos eh, la segunda temporada E iniciaremos con la tercera temporada Cuídense mucho, nos estamos escuchando pronto Saludos, hasta pronto Guau